0: Muito bom dia! Muito bom dia! Estou hum. aqui com meu balde de café. Agradeço a presença de todos vocês de coração que atenderam a esse chamado bacana de estar tá com a gente nos domingos de manhã. Veja, essa é uma jornada de meditação guiada não é? por autocura. Uma jornada de meditação guiada por autocura. É uma jornada Despretensiosa, singela, simples, e como o próprio nome diz, é uma jornada de autocura. Não é o Posati quem vai operar a cura, não são os Espíritos que vão operar a cura, não são os extraterrestres, não é o Pai de Santo, não é o Santo, não é Jesus, não. É um processo de autocura. É? Jesus mesmo dizia, tua fé te curou. Ele disse isso várias vezes, várias vezes. Não sou eu, estou curando a tua fé, te curou. É claro que o processo de cura em si, ele é um processo que nasce no nosso plano mental. E isso é muito importante a gente compreender. Se nós estamos nos predispondo a percorrer juntos esta jornada de autocura, nós precisamos lembrar que somos nós quem operaremos essa cura, a partir da ressignificação do nosso plano mental. O reposicionamento do nosso plano mental há de gerar atitudes positivas que terão reverberações positivas. A qualidade da nossa atitude mental determina a qualidade das nossas relações. E são as nossas relações que adoecem. São as nossas relações interiores, na comunidade orgânica do nosso corpo, quanto as nossas relações exteriores com outras pessoas, com o trabalho, com tudo o que nos cerca. A ressignificação do plano mental e a, vamos dizer, a percepção de que este plano mental afeta como já nos disse Emmanuel em Pensamento e Vida, afeta as funções celulares e os eventos ao nosso redor. Não é? Emmanuel, no capítulo Saúde de Pensamento e Vida, ele vai dizer assim, o pensamento claro e correto, com ação edificante, ou seja, com uma ação construtiva, um pensamento construtivo, forte, firmado na construção do eu, ele interfere nas funções celulares tanto quanto nos eventos humanos atraindo em nosso favor por nosso reflexo melhorado e mais nobre luz e apoio segundo a lei do auxílio. Emmanuel foca no pensamento, a força do pensamento, a força organizadora, realizadora e cocriativa do pensamento. Agora, Jesus também mostra isso: a tua fé te curou, não é? Aquilo que corrompe o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas aquilo que sai da sua boca, ou seja, não não é, não é aquilo que você come ou aquilo que você recebe que te torna impuro na, na, na linguagem religiosa do Evangelho, mas é aquilo que sai de dentro de você. Ou seja, o que estrutura a tua vida, o que determina a qualidade das tuas relações, está ali dentro de você, no seu mundo interno. Mas eu chamo a tua atenção de que isso é ainda muito mais antigo. Né? se nós formos visitar a escola hermética da filosofia egípcia, os hermetistas já compreendiam que o todo é mente, o universo é mental, e que aquilo que nós criamos com a nossa mente afeta os planos da realidade, os reorganiza nos planos da realidade. Agora, mais além ainda, eu vou com você lá para 25 mil anos atrás, período paleolítico, onde você começa a encontrar as primeiras pinturas rupestres na parede e você começa a encontrar fósseis de argila, de bisão, um animal bisão que aparentemente havia sido caçado, mas um animal de argila, como assim? Ora, de alguma forma, aquele homem pré-histórico entendia que se ele reproduzisse um bisão, de tamanho real e simulasse a caça, a probabilidade deles de irem a campo e conseguirem de fato caçar um bisão era muito maior. Ora, o que esse homem estava fazendo? Se você é do mercado corporativo, do mundo corporativo, você pode dizer assim para mim: Bom, Juliano, ele estava fazendo um planejamento estratégico, ele estava no ato de planejar enquanto ele simulava a caça daquele bisão. Agora, se você pega, eu concordo com você, ele estava planejando, ele estava planejando. E eu faço um link com esta percepção do planejamento com o pensamento de Akoff um teórico de administração norte-americano, que vai dizer que planejar é criar o futuro desejado. Ora, como é que eu crio o futuro desejado? Eu crio o futuro desejado na minha mente quando eu planejo. Logo, o que estes homens estavam fazendo de uma maneira ainda muito rudimentar era mexer no seu próprio plano mental. Eles estavam, vamos dizer, na visão dos bruxos, da bruxaria, eles estavam fazendo magia simpática, não é? Onde semelhante produz efeito semelhante. Na visão dos hermetistas, eles estavam é, aplicando o princípio de correspondência, o que está em cima e o que está embaixo. Então, a gente simula aqui, antes, e depois aplica lá. Eles estavam produzindo, através do mentalismo, a realidade que eles queriam viver. não é Eles estavam, de alguma forma, mexendo com os fatos futuros. Ora, tudo isso para evocar dentro de nós a força e o poder que o nosso pensamento tem. Por isso, nós intitulamos essa pequena, singela jornada que nós vamos fazer aos domingos como jornada de autocura. São meditações guiadas para autocura. Quem vai se curar é você. Não é o aposate, não é Jesus, não é o anjo, não é o SPS, é você. A partir da abertura, a partir da ressignificação dos episódios da sua vida das questões da sua vida que hoje podem estar comprometendo o fluxo do amor no seu interior. A Sandra Bittencourt, consteladora familiar, vai dizer que é como se uma mangueira desse nó não é? e o fluxo da água ficasse impedido ou prejudicado. A questão é que nós, ao longo da nossa vida, vamos vivendo episódios que nos marcam que nos ferem, que nos traumatizam, que impõem sobre nós um certo desgosto pela vida, uma, um certo rancor, uma certa raiva. E esses episódios, quando não resolvidos, começam a ser como aquela sujeirinha que a gente vai varrendo para baixo do tapete. Não é? Aquele capachinho que você tem na entrada do seu apartamento, da sua casa, do seu sítio, você vai varrendo ali a sujeirinha para baixo daquele tapete. A questão é que ao longo dos anos, essa sujeirinha toma a proporção de um elefante deitado. Imagina você, chega na tua casa, você quer entrar. Não é? Aí na porta da sua casa tem um elefantinho branco sentado, imagina, <risos> ocupando totalmente a porta, impedindo o fluxo de entrada e saída, impedindo a movimentação da energia ou prejudicando profundamente a movimentação da energia. Então é isto que acaba acontecendo conosco, quando nós não olhamos para essas situações. E o processo de expansão de consciência, o processo de, de, de aquisição de novas novos conteúdos, novos conhecimentos, ele é um processo que mexe conosco. Não é? Os pilares do círculo são quais? Conhecimento, movimento transformação. Conhecimento como uma experiência com a verdade. Verdade única, verdade absoluta. Verdade que transcende a nossa realidade. Verdade que ancora em nós a nossa natureza espiritual, a natureza espiritual de toda a realidade. Verdade que ancora em nós o nosso, a realidade do nosso verdadeiro combustível, que é a energia do amor. Essa verdade produz em nós movimento. Um movimento interno de atitudes de qualidade que vão reverberar ao nosso redor como transformação. Mas uma transformação que parte de nós. A verdade é que, muitas vezes, quando nós começamos a entrar em contato com conteúdos que estimulam o nosso autoconhecimento, conteúdos que estimulam o nosso autodesenvolvimento, estimulam a nossa autonomia filosófica, as nossas atitudes são convocadas a comparecer diante dos episódios da nossa vida, diante dos episódios passados, diante dos episódios presentes e diante dos episódios futuros. E daí começa a entrar em operação novamente o princípio de causa e efeito. Eu já disse aqui algumas vezes, não um princípio de causa e efeito que nos prenda ao passado, que nos faça olhar para trás na tentativa infantil de achar uma justificativa para o sofrimento que nós estamos tendo no presente. Não, isso é uma visão no mínimo limitada do princípio de causa e efeito. Não, o princípio de causa e efeito ele precisa nos fazer olhar para frente, não para trás. Eu não preciso, eu não devo ficar olhando atrás na minha vida procurando justificativas simplórias para situações de sofrimento, experiências de sofrimento que eu estou tendo no presente. Não, mas eu preciso, a partir da aplicação de causa e efeito, olhar para os efeitos que estão aqui ao meu redor, neste momento, e, qualificando melhor as minhas atitudes, transformá-los em causas de efeitos melhores. Ou seja,. A qualidade da minha atitude diante de um efeito determina em que tipo de nova causa eu vou transformar. Nestes, neste sentido, o processo de autocura é extremamente importante para todos nós. Até para que a gente possa desempenhar os nossos papéis livres das nossas projeções, livres das nossas questões. Porque muitas vezes o que observamos é uma tentativa bacana, plausível, de realização do seu próprio protagonismo, mas que muitas vezes é completamente distorcida pela nossa percepção de mundo, que ainda está, como eu disse, com o um elefantinho embaixo do capacho de entrada. Então, é, nós faremos ao longo das semanas, vou pegar aqui para você, tudo isso, eu estou me sentindo num revival, sabe? Sim, porque eu já tinha falado tudo isso.
1: <risos> Veja só. Hum.
0: Nós faremos isso, essa pequena jornada, por sete semanas. Começando hoje, dia 19 e terminando no dia 24 de maio, tá bem? Hoje, a, a nossa pauta é conexão com o mentor, com a Egrégora. No dia 26 de abril, a nossa pauta será a libertação da ansiedade. No dia 3 de maio, autocura interior, ressignificação dos nossos episódios interiores. Depois, no dia 10 de maio, superação do medo. Dia 17 de maio, perdão e harmonia. Não é? E no dia 24, a gratidão ao seu lugar na ordem. Você vai perceber que ao longo da semana a gente vai falando dos assuntos que nós vamos trabalhar aqui, na jornada de autocura. E você também vai perceber que nós, não uh, é um pouco diferente da, da, daquilo que nós temos feito às sextas-feiras. Às sextas-feiras, nós temos feito um processo de, de entrar em sintonia, de conexão, nós assimilamos as energias disponíveis para nós e então nós irradiamos para o nosso mundo externo, para o nosso mundo, mundo que nos cerca, para situações da nossa vida, da nossa sociedade, das dificuldades que nós estamos vivendo. O que, que muda na jornada de autocura? Nós vamos fazer o mesmo processo de sintonia, de conexão, vamos assimilar as, a mesma porção de energia disponível para nós, mas ao invés de irradiar, nós vamos irradiar para fora, para o mundo externo, nós vamos irradiar para o nosso mundo interno. Nós vamos permitir que essa energia mova dentro de nós as situações, os episódios da nossa vida, que essa energia, de alguma forma, nos impulsione a reescrever, a partir de um novo patamar de consciência, os episódios da nossa vida. Ao reescrever os episódios internamente, nós conciliamos a nossa história. Ao conciliar a nossa história, nós nos resolvemos, nós vamos dando um passinho de cada vez, nos resolvendo, observando de outro ponto de vista, que é muito aquilo que nós temos estudado com a, o epíteto as quintas-feiras. É? É, o que muda, em verdade, não são os fatos, que te ocorrem as coisas que te acontecem, ou nada disso da vida ao seu redor. O que muda é a forma como você encara essas coisas. Existem as pessoas que encaram tudo de forma positiva e que por isso atraem positividade para a sua vida. Existem as pessoas que encaram tudo de forma negativa e por isso vivem da sua vida uma verdadeira negatividade. É uma questão de escolha, é uma questão de atitude mental. Então, hoje, nós vamos iniciar o nosso processo de conexão com os mentores, tá bem? Por que conexão com os mentores? Porque esta jornada que nós vamos fazer de autocura, assim como a jornada da nossa vida, é muito semelhante a uma corrida de Fórmula 1. Você, espírito, é o piloto. O seu corpo é o carro, né? o carro de Fórmula 1. Você tem combustível que você precisa para queimar, para fazer a sua corrida, não é? Nós precisamos de combustível para tocar essa nossa jornada. De tempos em tempos, de voltas em voltas, nós paramos onde? No pit stop. E aí vem toda aquela equipe, e aperta pneu, troca pneu, abastece o carro, fecha tal, que prepara, ver como é que tá e coisa e tal. Diariamente, a cada momento nós paramos no nosso pit stop espiritual. Existe do lado de lá uma equipe relativamente bem equipada, uma equipe com alguns membros aí assessorando o projeto da sua vida, assessorando essa grande corrida da sua vida. Existe uma equipe, assim como o piloto e o carro de Fórmula 1 na pista representam apenas a ponta da lança, de toda uma equipe de bastidores que está ali preparando. Existe também uma equipe de bastidores muito intensamente dedicada a tirar o melhor proveito da sua do seu projeto de vida, do seu projeto de corrida nessa vida. E é importante para o processo de autocura, de autorreparação, que a gente aprenda a contar com a sintonia deste ser. Não são eles quem vão curar, não são eles quem vão irradiar, porque o mentor pode vir e pode irradiar uma grande quantidade de energia sobre você. Se você não quiser ser curado, nada vai acontecer. Se você não desejar realmente, a magia da coisa está na sua vontade, está no seu querer, está naquilo que você quer. E é verdade mesmo que muitas vezes nós estamos tão acostumados com o nosso papel de vítima porque é tão confortável ser o alvo da atenção de todos, o pobrezinho que recebe o carinho de todos, que nós não queremos, de fato, nos resolver, nos ressignificar, observar a nossa existência a partir de um novo patamar de consciência. Não queremos. Então, aí entra o grande patrocínio dessas equipes espirituais que nos auxiliam a ver o que nós não queremos ver, a olhar o que nós não queremos olhar. E neste processo de autocura vai ser muito útil para nós, à medida em que nós formos orientando a nossa vontade, que estes seres e essas humanidades que nos cercam, que se debruçam com boa vontade sobre o projeto da nossa vida, porque querem contribuir de forma proativa e objetiva na evolução dos nossos caminhos, será muito útil para nós que eles estejam presentes, que eles estejam ao nosso redor. Da mesma forma como quando você faz uma faxina em casa, muito bom você ter uma pessoa é, legal do seu lado. pessoa que você ama, uma pessoa com quem você conversa, uma pessoa com quem você tem momentos agradáveis de riso, não é? Aí a faxina passa rapidinho, não é? É, 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 é parte do mistério do tempo essa elasticidade, não é? Quando você está com uma pessoa que você gosta, nossa, o tempo voa. Agora, quando você está sozinho, o tempo se arrasta. Então, é curioso, é bacana, será muito positivo para nós contar com a presença dos nossos mentores, que não são outra coisa, senão velhos amigos nossos. Velhos amigos nossos. Quem é o meu mentor espiritual? São meus velhos amigos. São amigos com os quais nós cruzamos em alguma encarnação, dividimos alguma encarnação ou algumas encarnações, e que neste momento, por uma questão de organização dos planos da vida, eles ficam na hiperdimensão, no plano espiritual, à medida em que nós vamos aqui para o palco da Terra. É isso, mas são grandes amigos nossos, são grandes pessoas. Não, não, não fica viajando na maionese, não. Ai, quem será que é o meu mentor? Ai, o meu mentor deve ser um mestre ascensionado, deve ser um extraterrestre de Plutão, de Júpiter, deve ser qualquer coisa. Não, não, isso aqui não é Star Trek, é a vida real. né? É a vida real. Quem são os seus mentores? São seus amigos. São seus antigos amigos. não é? São, são pessoas que já estiveram com você nesta encarnação, ou que de repente já voltaram. E são pessoas que vão se alternando muitas vezes. Em algumas fases da sua vida, alguns deles vão estar mais presentes, em outras fases, outros vão estar mais presentes. Tudo depende daquilo que precisa ser feito no seu pit stop. Tudo depende daquilo que você da pauta que você está vivendo. Alguns são fixos, alguns ficam com você por toda a vida. Outros vão se alternando e assim é que faz parte. Mas entenda, o seu mentor espiritual ou a pessoa que está mais encarregada, vamos dizer assim, ou mais interessada no bom desenvolvimento do seu projeto encarnatório, não é uma pessoa estranha para você, é uma pessoa conhecida, uma pessoa familiar. Ainda que na presente encarnação você não se lembre do tamanho da familiaridade, mas certamente quando ele se apresentar, quando você o perceber mais próximo, você vai perceber uma carga emocional muito grande. Uma das, uma das pessoas da nossa equipe espiritual, uma mulher chamada Élida, é, a primeira vez que eu a vi numa reunião de efeitos físicos, e ela nos transmitiu uma mensagem, quando ela chegou na reunião e iniciou a mensagem escrita, todas as pessoas presentes, todas as pessoas presentes, eram cinco assim, Cinco pessoas começaram a chorar compulsivamente, compulsivamente. E depois, óbvio, quando ela terminou a mensagem, todos paramos de chorar imediatamente. Foi muito interessante. Ela trouxe consigo uma carga emocional muito grande. Ela expressou o seu amor de uma maneira absurda. Mais do que isso, ela ela trouxe a sua assinatura, ela trouxe a certeza de que já havíamos nos conhecer e conviver em outras vidas, que por isso ela estava ali contribuindo de uma forma proativa conosco. E o interessante foi que foi de uma carga tão grande que eu lembrei lá dos meus tempos de catolicismo e tudo mais, quando nós fazíamos retiros espirituais e tínhamos uma experiência com o amor de Deus, aquilo que nós chamávamos de amor de Deus na época, eu me lembro que eu sentia, eu já tinha sentido algo parecido com aquilo. Mas eu imaginava, meu Deus, eu achava que isto que eu estou sentindo fosse o amor de Deus. E quando, na verdade, é o amor de um único Espírito por mim, de uma única pessoa do plano espiritual por mim. Quão maior não é o amor desse Deus, que é definido pelo apóstolo João como um Deus de amor, um Deus que é amor. Né? Quão maior não deve ser. E eu me lembro que eu fiquei por uns 7 a 10 dias. Eu, eu tive muita dificuldade de trabalhar, porque eu só lembrava do momento da comunicação e começava a chorar de novo. Foi muito forte, foi muito marcante essa experiência com a Élida. Então, olhe e observe ao longo da nossa prática de hoje essa assinatura, essa familiaridade com o seu mentor, não é? na tranquilidade de saber que é alguém do seu convívio, alguém familiar, alguém que pode não ser reconhecido pela sua memória presente, da encarnação presente, mas alguém com quem você tem muita intimidade, alguém com quem você não precisa pretender ser. Você pode simplesmente expressar aquilo que você é neste momento com honestidade, com tranquilidade, não é? Seu mentor é aquela pessoa que você tem tanta intimidade que você pode trocar na roupa na frente dele, que não você não vai ter vergonha nenhuma, porque na verdade você já troca, né? Só para te falar. <risos> é esse nível de intimidade e de compromisso que nós vamos buscar hoje, então, no nosso primeiro dia da jornada de autocura, com essa meditação guiada para entrar em contato com os nossos mentores. E aí vamos seguir, seis domingos juntos, tá bem? Fique numa posição confortável. Posati fez a bobagem hoje, se atrasou. Fique numa posição confortável, se você já saiu da cama, sente aí de um jeito ereto, encontre o seu eixo de equilíbrio. Não é? É, eu sugiro que descruze os braços e as pernas, acho mais gostoso, mas pode encontrar a posição que melhor fizer sentido para você. Feche os seus olhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A este lugar chamado intenção, a este momento chamado autocura, a este encontro que mais uma vez nos leva à comunhão. Que alegria é estar com todos vocês. Feche profundamente os seus olhos. Ao cerrar as suas pálpebras, o seu globo ocular lá para cima, feche profundamente os seus olhos e participe comigo desse deslocamento para a hiperdimensão, para o hiperespaço. Perceba que as paredes da sua casa se afastam, o teto e o chão se afastam e você se sente livre do seu invólucro, da sua casca de carne para levitar e acessar a nossa roda de luz na hiperdimensão. costume o seu lugar nesta ciranda. Dê as mãos. Olhe para a pessoa que está do seu lado direito. Para a pessoa que está do seu lado esquerdo. Aperte firme as suas mãos. Sorria. Você está no círculo. No círculo de luz da hiperdimensão. que é há uma grande roda onde todas as pessoas que neste momento e posteriormente estão participando deste exercício se encontram. Há uma sensação, uma atmosfera de família, de pertencimento, de segurança. Estamos entre amigos companheiros de jornada. É como se o nosso grupo estivesse fazendo uma viagem de carro juntos. Nós ainda não chegamos no nosso destino, mas nós combinamos dar uma paradinha no posto, na beira da estrada. Sabe aquela sensação gostosa quando você desce do carro, encontra os outros amigos descendo do carro, no instante seguinte, todos estão sentados na mesma mesa dentro do restaurante, você ainda não chegou ao seu destino, mas é bom estar em comunidade, é bom estar entre amigos, como é bom estar com vocês, como é bom encontrá-los, como é bom sorrir, como é bom dividir este momento, diante do qual sucumbem a distância física, a distância temporal. Nada pode nos separar, nada pode nos tirar, nos confundir ou nos impedir de chegar neste endereço vibratório onde as nossas mentes, as nossas mentes são pura como boca. Repare que no centro da roda grande coluna de luz que se derrama sobre o nosso ciclo. Esta luz que se derrama se dissipa, vindo encontrar o nosso corpo. Nós podemos neste momento trazer uma porção desta cascata luminosa para cima de você, basta você querer, basta você manifestar o seu desejo, a sua vontade e na hiperdimensão a força do seu pensamento se realiza imediatamente, queira ser banhado por essa coluna de luz, Perceba ela se deslocando até você, esta luz que entra com força no topo da sua cabeça. você como um bambolê luminoso, todos os seus órgãos vão sendo harmonizados, essa luz imediatamente atinge a sua corrente sanguínea, e à medida em que o seu sangue se movimenta pelo seu corpo, já na sua caixa craniana, na sua cabeça, todas as células do seu corpo vão se harmonizando. Vão bebendo dessa radiação luminosa. Essa luz vai descendo pelo seu pescoço, pela sua coluna cervical, pela musculatura do seu pescoço e ombros, relaxando, amenizando as suas tensões, amenizando a sua musculatura, relaxando você. Pela coluna, pela coluna vertebral ela vai descendo, envolve todas as suas costelas, todas as suas terminações nervosas e toda a sua caixa torácica, seu coração, seus pulmões, seu fígado, seus rins seu estômago, seu intestino delgado e grosso, sua bexiga, os órgãos sexuais. Tudo dentro da sua caixa torácica vai agora sendo envolvido por, esse, por essa luz que se afunila lá do topo da cabeça para dentro de você. Áreas do seu corpo que se encontram com alguma desarmonia vão sendo harmonizadas neste momento você quis, o que você quer, porque a sua vontade e a sua fé estão se expressando nessa hiperdimensão, e esta energia de fonte infinita, esta energia cósmica, passeie o seu corpo e encontra a harmonia, encontra o equilíbrio balanceamento do teu ser na sua expressão orgânica. Permita que essa luz tome os seus braços, as suas mãos, os seus dedos. Percorra as suas pernas, seus joelhos, seus pés, até a pontinha dos dedos dos pés. Perceba a sensação gostosa de serenidade, de tranquilidade, de integração que começam a tomar conta do teu ser. Perceba-se ainda de mãos dadas no nosso grande círculo de luz, perceba que todos fazem parte desta grande ciranda se encontram no mesmo estado de comunhão. Um outro círculo, um outro círculo, um outro círculo e um outro círculo até perder de vista. Nós estamos no epicentro desta grande ciranda porque queremos, porque manifestamos esta vontade, porque nos dispomos a estar aqui neste momento em sintonia. Esta comunhão nos aguarda, esta comunhão nos convida, esta comunhão nos espera a todo instante. Mas porque neste momento você escolheu estar aqui em sintonia e conexão, você pode observar este lugar, este hiper espaço, este interesse vibratório, Neste lugar que se chama intenção, que se chama vontade, que se chama autocontrole. Fique à vontade na presença destes seres. Fique à vontade na presença destas pessoas que acredite nos são familiares. Nenhum destes seres, nenhuma destas personalidades, nenhuma destas pessoas de luz que nos cercam são desconhecidos para nós. Ao contrário, eles são... Que de mais próximo nós podemos contar nos nossos relacionamentos. Eles são o que de mais próximo nós temos, eles são o que de mais íntimos nós podemos dispor. Estes seres nos conhecem exatamente como somos. Não só porque já conviveram conosco em outras encarnações e em outras expressões da nossa vida na no planeta Terra. Mas sobretudo porque neste momento eles têm a oportunidade de observar todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos do nosso plano mental todos os aspectos da nossa história, dos nossos episódios vividos, todos os aspectos da nossa relação. Esses companheiros, amigos nossos, conhecem os detalhes dos detalhes da nossa vida. Conhecem os detalhes dos detalhes do nosso plano encarnatório. Conhecem os detalhes das nossas dificuldades. E também dos aspectos da nossa personalidade que ainda precisam atingir o seu potencial. Eles conhecem os momentos onde nós não demos conta eles conhecem a qualidade dos nossos pensamentos não existe qualquer pretensão de disfarce qualquer pretensão de parecer ser diante de cada um desses seres que nos acompanham existe a integralidade Coisas boas e coisas que ainda não são boas, mas que podem vir a ser. Aspectos positivos e aspectos que ainda não se manifestaram, precisam se manifestar. Valores elevados e valores ainda mesquinhos, Tudo, absolutamente tudo. alguma da nossa vida está oculta, coisa alguma da nossa vida está escondida, mesmo os episódios, as atitudes, os pensamentos dos quais nós não nos orgulhamos, dos quais nós sentimos alguma vergonha, alguma lamentação. absolutamente todos os aspectos do nosso ser são conhecidos e por mais que isso traga no primeiro momento um certo constrangimento este constrangimento é rapidamente substituído por um sentimento de aceitação seres, estas personalidades, amigos e humanidades que nos cercam, nos acolhem, nos aceitam, nos recebem tal qual nós somos, sem qualquer crítica, sem qualquer Madalena, escorraçada e arrastada até as portas da cidade, por um grupo de pessoas violentas, moralistas, com pedras nas mãos. Ela está envergonhada, ela está humilhada, porque de alguma forma Aspectos íntimos da sua jornada vieram a público e estão expostos de uma maneira pouquíssimo delicada aos olhos condenadores da sociedade, ainda tão acirrada por disputas, por polaridades, por preconceito. Este grupo de pessoas brada e está pronto para atirar essas enormes pedras sobre ela, a machucá-la, a assassiná-la. Mas de longe, demonstrando interesse pela agitação que se fazia, vem caminhando um homem cujos passos faz tremer as estruturas do nosso universo. Passo após passo, as suas sandálias chegam até o cenário daquela condenação, quando abaixa e começa a escrever com o dedo. A escrever e a escrever, e é questionado, dizendo: a lei nos manda apedrejá-la. E o Senhor que nos manda. Fatalizando a todos ao mesmo patamar, diz aquele que não tiver erro, atire a primeira pedra. Diante da polaridade do certo e do errado, do justo e do não justo, da santidade e do pecado. Jesus nos coloca a todos no mesmo patamar. Um a um, a começar pelos mais velhos, eles vão jogando as pedras no chão e saindo. E aquilo que era vergonha, aquilo que era constrangimento, aquilo que era humilhação, está ali jogado no chão, como todos nós muitas vezes Estamos jogados no chão da nossa própria história, envergonhados pela nossa limitação, nos sentindo culpados por nossos, entre aspas, erros, nos sentindo culpados pelas violências das quais fomos vítimas e carregando tudo isso para fora da cidade, Deixamos que estas vozes mentais nos apedrejem a todos os dias. Mas diante da voz deste Senhor que ecoa pelos capítulos da nossa história, somos agora acolhidos, somos agora envolvidos. condenação, não há vergonha, não há erro, não há certo ou errado, pois todos estamos em ordem de evolução, em rota de evolução, em trilha de evolução. Aceite-se como um aprendiz do universo neste momento que é um dos grandes mestres do universo, quem dirige os ecos das suas palavras ao seu coração na manhã de hoje. Se ninguém te condenou, eu também te condeno. Ainda que a vida tenha tentado te apedrejar pelos seus erros, ainda que... As vozes mentais que te acompanham tenham tentado te apedrejar por conta dos teus erros, transformando os teus erros em razão de infelicidade, transformando os teus erros em desconexão, em desintegração, em motivo de vergonha, motivo de humilhação. Um dos senhores do Universo, ao nosso chão, e a sua voz diz: Se ninguém te condenou, eu também não te condeno, porque diante da sua palavra, todas as coisas são horizontalizadas, todas as coisas são trazidas à sua real natureza, ao seu real patamar. Somos todos aprendizes do universo. E a cada erro, temos uma lição importante a aprender. A cada novo episódio, temos um novo capítulo a escrever. Abrace-se nesta manhã. Acolha-se nesta manhã. Acolha-se por aquilo que você é acolha-se por aquilo que você tem dado conta de ser, acolha-se com generosidade, acolha-se com amor, acolha-se com compreensão, talvez você não tenha sido a pessoa que deseja ser, talvez você não tenha conseguido expressar os seus sentimentos mais puros, as suas intenções mais nobres, o seu propósito mais elevado. Talvez dia após dia você se conecte com a sua essência, mas encontra dificuldades em deixar o fluxo do amor seguir. No processo de autocura, autodesenvolvimento e integração. Talvez você esteja frustrada consigo. Círculo de seres ao nosso redor. Alguns se destacam e se colocam na sua frente. São pessoas, personalidades, seres de humanidades distintas, revestidos de grande luz, que se apresentam diante de você, não com olhos de inquisição. Não com olhos de julgamento, não com ares de superioridade, mas numa atmosfera de fraternidade, de amizade e de cooperação. Eles diante de vocês tendem os braços para que num abraço gostoso. Você possa por um instante se perder de si mesmo e simplesmente se entregar. Simplesmente deitar a sua cabeça sobre o peito deste grande amigo, desta grande amiga e ouvir o seu coração bater. Hoje, num abraço, morre todo o mal que trago em mim. Todas as situações, todos os momentos, todas as atitudes que traziam de alguma forma vergonha e inadequação para a sua mente, neste momento são silenciadas por este abraço acolhedor. Entregue-se a este abraço. Sucumba a este abraço. Derreta-se neste abraço, chore neste abraço, ame-se neste abraço e amando-se, permita-se ser amada, permita-se ser amado. Permita-se a compreensão de que você é o alvo da atenção destes seres. O seu projeto de vida é o projeto de vida deles. A sua pauta, suas prioridades, as suas intenções são avaliadas, discutidas e pensadas em conjunto por estes seres que escolheram contribuir para a sua atuação no planeta Terra, porque te amam profundamente são teus parceiros, teus compadres, tuas comadres, teus parças, teus amigos, tua turma, existem traços da sua personalidade. vocês se influenciam positivamente na jornada. Viva e celebre o encontro com essas pessoas na manhã de hoje. Numa profunda atmosfera de aceitação. Numa profunda atmosfera de estímulo. Marque bem os traços dessa pessoa, seus olhos, o seu nariz, a sua boca, o estilo do cabelo. Marque bem como é esta pessoa, como é que ela está vestida, como é que ela está vestida, como é a roupa dela. Quem é esta pessoa? É alguém que já viveu com você nesta vida? É alguém que viveu com você em outra vida? É alguém que não é daqui? Observe. Enquanto você está envolvido pelo seu abraço, observe esta pessoa. percebe acima de tudo o profundo interesse que esta pessoa tem na sua vida, na sua jornada e na oportunidade que você está se dando neste domingo de manhã de encontrá-la, não apenas de encontrá-la, mas de buscar no seu interior a cura. Organização do teu ser, corpo, mente e espírito. O que esta pessoa tem para te dizer nesta manhã? Ouça com os ouvidos do seu espírito, ouça com a sua audição espiritual, coloque ali o seu ouvido bem perto do peito desta pessoa enquanto você a abraça, e ouça com os seus ouvidos espirituais a voz que emana do seu coração. Eu tenho muito o que organizar Na minha casa interior Eu tenho muito o que organizar no mundo mundo Uma verdadeira faxina De ressignificação De reorganização E eu tenho certeza que vai ser muito melhor Se ao longo destes seis domingos nós estivermos juntos, eu tenho certeza que vai ser muito melhor se você estiver comigo. Diga é isso da sinceridade do seu coração e convide estes seus companheiros espirituais a acompanharem você nossa singela jornada de alto mundo nos próximos tempos, semana após semana. Diga para eles, eu não quero desperdiçar a oportunidade de ressignificar a minha história, de integrar os episódios da minha vida, de avançar no meu caminho de liberdade e autonomia. em disposição. Converte o seu coração em atitude. Recolha deste momento a energia necessária para seguir, para trilhar esta jornada. Observe-se que numa despedida que não é despedida, estes seres simplesmente vão para trás de você, com as mãos nos seus ombros, à medida em que você pode retomar a mão da pessoa que estava no seu lado, nesta grande roda, nesta grande ciranda de luz no hiperespaço. Todos estão pacificados todos estão acolhidos, lavados nas próprias lágrimas da compreensão de que são aceitos como são, de que são amados como são e de que a despeito das situações em que estão podem manifestar aquilo que viram a assim. ser. É uma grande celebração do nosso potencial. É uma grande celebração da nossa vocação. É uma grande celebração da horizontalidade, da partilha de um mesmo patamar, da partilha de uma mesma rota de viagem, da partilha da companhia e da amizade que Converte o seu coração em gratidão por participar deste momento e inaugurar o primeiro passo da sua jornada de autocura. Percebendo-se e reconhecendo-se, aceito, aceita, acolhido e acolhida, como você é, no estado em que está. Perceba um o ciclo de luz se desfazendo, se dissolvendo como areias do tempo. E perceba a sua casa novamente, o seu corpo novamente, suas pernas, seus pés, o, movimento, o seu pescoço. E vai abrindo lentamente comigo os seus olhos. Respira fundo. Que começo de semana muito bom, né? Um começo de semana muito bom. Gratidão por você ter acompanhado, gratidão por dividir comigo esse espaço, essa vivência, esse primeiro momento. Eu espero, no fundo do meu coração, que tenha sido muito útil para você este primeiro passo da nossa singela jornada de autocura todos os domingos, nos próximos seis domingos, às sete horas da manhã. Muito obrigado por você estar aqui conosco. É, utilize aqui a caixinha de comentário no YouTube, para que você possa partilhar o que você viveu, o que você sentiu. É parte do processo de autocura, é parte do processo de consolidação desses novos patamares, a partilha, né? quando você tem a tranquilidade de compartilhar o que você viveu, o que você experimentou com outras pessoas, com a serenidade de que será aceito, de que será acolhido de que será compreendido e de que estamos todos no mesmo patamar horizontal, na mesma jornada, fazendo o mesmo caminho. Não é? A aceitação do amor é o primeiro passo da autocura. Se nós não aceitarmos, não é possível desenvolver a autocura. E foi muito interessante que esses nossos amigos espirituais, nos tenham levado para esse tipo de reflexão hoje, do acolhimento, de nos perceber aceitos, amados, no estado em que estamos, porque somos o que somos, apesar do estado em que estamos. E estes seres, para além do estado em que estamos, nos observam e nos reconhecem pelo que somos e pelo que podemos vir a ser. E aí, Existe o acolhimento, o incentivo e tudo mais que nós partilhamos nesse momento de espiritualidade nesse domingo. No domingo que vem, nós estamos juntos para a superação dos primeiros medos nessa jornada de autocura. Não é, tem qualquer contraindicação. Se você chegou depois, pode fazer isso quando quiser. Você pode fazer essa jornada quando quiser. Você que está participando aqui ao vivo comigo, pode compartilhar, não tem problema. Pode mandar para as pessoas que você sabe que estão precisando dessa jornada, pode mandar né, sem contraindicação. Deixe o seu comentário aqui embaixo comigo que eu gostaria de ler como é que foi a sua percepção deste momento que nós vivemos juntos. Um bom domingo para você, uma boa semana e curta muito aí a essa tua esse teu momento de integração que começa a se desdobrar a partir dessa nossa desse nosso primeiro encontro da jornada de autocura. Tchau, sempre avante